0: Welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio... ...met stevige vertraging, maar we zijn er rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. De bouwers en de baggeraars zijn ze opgelucht door de versoepeling van de PFAS-norm. Filosoof Ralf Bodelier schreef een boek over wereldburgerschap... En verder huis en huisbladen zitten in de verdrukking. Daar gaan we het over hebben in het tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over in het oog springende actualiteiten. En de muziek van Maxime en Glenn. Opluchting. Ja, tuurlijk. Opluchting onder bouwers en baggeraars. De PFAS-norm wordt versoepeld. PFAS dat is een verzamelnaam van giftige stoffen die op veel bouwlocaties in de bodem zitten. In de zomer stelde het kabinet zodanig strenge normen op dat bijna geen grondverzet meer kon worden uitgevoerd. En daardoor kwam veel bouw- en baggerprojecten stil te liggen. Maar de PFAS-norm wordt van nu af aan acht keer minder streng. En daarover gaan we praten met Erik Vuchs. Hij is directeur van KBS en bestuurslid van Infraplatform Limburg. En met Jos Kleinjans, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Maastricht. Meneer Fuchs, bent u blij met die nieuwe norm? Voorzichtig positief. Een stap in de goede richting. Hmm, dat
1: klinkt een beetje zuinig. Uh, ja, Het is misschien een politiek antwoord, alleen we zullen in de praktijk moeten ondervinden hoe het werkelijk toegepast wordt. Ja, Maar dus de norm wordt
0: acht keer opgerekt. Dan ja, zou je denken dat keer, is werkbaar. 8 kunt van weer gaan is
1: nog steeds niet heel veel.
0: <laughs> nee, dat is waar. <laughs> maar ik las ergens dat 3 kwart van alle projecten zouden mogelijk weer opgestart kunnen worden.
1: Ja, dat is een eerste inschatting. Maar nogmaals, de praktijk zal moeten uitwijzen wat door de verschillende overheden werkelijk wordt toegepast. Norm zullen ze moeten toepassen, maar. Uiteindelijk moet het vlot getrokken dus worden. Dus de
0: sfeer was niet uh, juichend op de zaak vrijdag? Nee, we waren wel
1: verheugd dat er in ieder geval een eerste stap gezet is met een verruiming van de norm. En uh, we zullen moeten afwachten wat het werkelijk in de praktijk gaat uitwijzen. Ja,
0: In juli heeft de staatssecretaris een voorlopige norm ingesteld hè, van 0,1 microgram PFAS per kilo grond. Uh, zit er meer in, dan mag je de grond niet afgraven, niet vervoeren. Zit je al gauw aan die 0,1? Uh,
1: bijna in uh, alle gevallen. Er is bijna geen grond waar geen PFAS in zit.
0: Ja, dan vraag je je af, hoe, hoe, hoe kan dat? Waarom deed de staatssecretaris zoiets? Was het nou, een die, paniek, die,
1: paniekmaatregel? Uh, nou, die maatregel uh, van 0,1, dat is de minimale uh, hoeveelheid die gemeten kan worden. Dus de laboratoria die zijn zo uh, verschrikkelijk goed inmiddels, dat ze 0,1 microgram kunnen meten.
0: Maar zou de staatssecretaris niet hebben geweten wat ze heeft aangericht met die norm?
1: Uh, nou ja goed, in het kader van de volksgezondheid, waar wij als ondernemers natuurlijk ook niet aan willen tornen, uh, hebben ze natuurlijk in eerste instantie die meetbare norm gehanteerd om nader te onderzoeken wat het effect is op de volksgezondheid, alleen dat onderzoek gaat vreselijk lang duren, alleen alle wetenschappers waren overtuigd dat die 0,1 een veel te lage norm is.
0: Is die versoepeling denkt u te, de te danken aan alle protest?
1: Nou ik, ik denk de lobby van Bouwend Nederland richting de politiek van Maxime Verhagen, maar ook het protest en uh, het effect uh, op onze branche uh, is natuurlijk van die aard uh, als je ziet hoeveel grond in de po langs projecten ligt uh, omdat het niet afgevoerd kan worden want het kan nog steeds wel ontgraven worden alleen het kan niet afgevoerd worden het kan niet ergens zeg maar gedeponeerd worden ja. en dat is het probleem
0: ja je had die actiegroep grondverzet grote demonstratie ja. op het maliveld deze week in Limburg ja. is actie gevoerd bij allerlei op en afritten van snelwegen ja. hadden die protesten u sympathie
1: ja, die hadden mijn sympathie. Ik denk dat het uh, zeg maar op een uh, ja, bescheiden wijze is gedaan, uh, in mijn optiek. Alleen het is nodig geweest om de zaak vlot te trekken. En ik begrijp dat bij de verschillende overheden het RIVM het langer duurt om tot een consensus te komen. Alleen het duurde veel te lang. Er had veel eerder een verruiming van de norm kunnen uh, Plaatsvinden.
0: PFAS is een afkorting van polyfluoralkylstoffen. Jos Kleinjans, u bent de hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Maastricht. Tot voor kort had daar nog niemand van gehoord. U, u wel, neem ik aan hè?
2: Ja, bij de toxicologie hadden PFAS al wat langer de aandacht. Er is on, 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 rond het millennium gebeur, is dat begonnen. En uh, de eerste tien jaar is vooral proefdieronderzoek gedaan. De laatste tijd zijn daar veel data van mensen zelf bijgekomen. en dat is de stoffen als, als familie zijn geclassificeerd als zeer zorgwekkend.
0: Ja, het is een, het is een verzameling van 6.000 chemische stoffen, klopt dat? Ja. ja. En zitten er ook bekende stofjes
2: tussen? Ja, de bekendste zijn PFOA en PFOs. Oh ja, ja die kennen we allemaal. Ja. En dat Teflon. Teflon, ja. Althans, dat was tot voor kort teflon.
0: Ja. Want het, het zit ja, behalve de teflon ook een blusschuim, het ja. zit een verf in de regenjassen. Ja. Ja. Hoe komen die stoffen dan in de grond terecht?
2: Nou. Uh... Bijvoorbeeld als er sprake is van een brand waar, brand waar blusschuim gebruikt wordt waar deze spullen in zitten. Dan hebben we natuurlijk meteen voor een grootschalige bedreiging te maken. En er zijn natuurlijk situaties geweest met name in Nederland in Dordrecht. Waar een uitstoot van de chemistrie verantwoordelijk is geweest voor een grootschalige verspreiding van dit soort stoffen. Ja, daar in is Nederland... het hele
0: dossier trouwens mee begonnen ja, ja, ja. met die vervuiling in Dordrecht. Ja. Ja. Zijn het giftige stoffen?
2: Ja ze zijn zeer giftig. We hebben een verschil in een serie eigenschappen die niet gezond zijn ze zijn kankerverwekkend, ze doen iets met de schildklier wat we liever niet zien, ze onderdrukken het immuunsysteem, ze hebben een effect op de lever en daardoor ook een verhoging van cholesterolgehaltes um, en dat is wat we nu weten, dus veel, een, een breed scala van ongewenste effecten. Ja, weet mens. u
0: zeker dat ze kankerverwekkend zijn?
2: Um, ze zijn uh, door de internationale agentschap voor kankeronderzoek, het instituut van de WHO in Lyon in Frankrijk, geclassificeerd als dat beperkt bewijs is voor kankerverwekkendheid. Dat is met name geobserveerd bij mensen die beroepsmatig met deze stoffen omgaan. Dus relatief hoge blootstellingen. En dan praten we over kanker van de nier en kanker van de testes. Ja,
0: de staatssecretaris noemde PFAS, ik citeer, echte rotzooi. Ja, dat
2: is echt rotzooi. Daar is geen
0: woord van gelogen.
2: Ja, en ik moet je even bij aantekenen dat de kankerverwekkendheid niet het meest kritische effect is. Immuunonderdrukking en verhoging van cholesterol in, gebeurt bij zeer lage concentraties in het bloed.
0: Zijn ze biologisch afbreekbaar?
2: Nee, omdat het dus een combinatie is van, van koolstof en, 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 en fluor, is dat heel erg stabiel. Eh, en dat, dat breekt in, in het milieu en ook in ons lichaam niet af. En, dus het zijn eh,
0: ja, synthetische stoffen, kun je ja. zeggen,
2: dus die hopen zich op? Die hopen zich op, dat is wat er gebeurt. Vandaar ook dat in, in, in het bloed van vrijwel alle mensen die onderzocht zijn PFAS aangetoond zijn.
0: Meneer Fuchs, u bent directeur van KWS, althans voor de vestiging eh, Romond en Eindhoven. Eh, KWS is een ja, internationale beursgenoteerde onderneming. Wat doen jullie allemaal?
1: Uh, nou ja, goed, als KWS zijn we actief uh, bij de aanleg en onderhoud van wegen in de breedste zin van het woord. Dus waar ook grondwerk, uh, zeg maar. Uh Toegepast wordt.
0: Ja. Door de stikstofcrisis ligt de, de bouw zo goed als plat. Uh, ja, daar komt de PFAS nog eens overheen. Mm -hmm. uh, dus bakgeruis, grondverzet en zo, dat, dat kan ook allemaal niet meer. Dus uw bedrijf moet, moet flink zijn geraakt. Uh, nou ja, goed, kijk, wij zijn natuurlijk
1: heel inventief uh, geraakt. Uh, we hadden natuurlijk een lopende orderportefeuille en lopende projecten. Die kunnen natuurlijk gewoon uitgevoerd worden. Alleen, dus u draait op lopende van, vergunningen? Ja, uh, lopende vergunningen, maar lopende projecten die al gegund zijn. Dus de orderportefeuille, uh, lopend. Uh, maar ook het, uh, de grond die daar dus afgevoerd moet worden, ja, die zit tijdelijk in het depot. En we zijn dus in afwachting: voldoet die aan de norm om elders gestort te kunnen worden? Ja.
0: Maar hoe, hoe ernstig is het bedrijf geraakt?
1: We zijn geraakt. Uh, wat voor ons de grootste zorg op dit moment is, is uh, hoe nieuwe projecten vlot getrokken worden en dat de overheden, zeg maar, met de nieuwe normering van de afgelopen week aangekondigd, uh, zeg maar, hun nieuwe contracten in de markt gaan zetten. Ze zijn natuurlijk ook voorzichtig geweest van, joh, wat gaat het betekenen in financieel uh, oogpunt met de afzet van grond in onze projecten? We houden het nog wel eventjes op de plank. Dus het wordt nu zaak dat overheden, gemeentes, provincie, uh, rijksoverheid uh, hun projecten gaan aanbesteden en dat wij weer kans krijgen om nieuwe projecten
0: te verwerken. Ja. En ook al wordt die versoepeling zo betekend feit, dat betekent niet dat alle werkzaamheden 1, 2, 3 weer op gang komen. Want ja, jullie moeten hier je... inschrijven, aanbesteding, vergunningen moeten worden verleend. Uiteraard. Dat kan wel eens een half jaar duren.
1: Uh, nou, een half jaar, uh, enkele maanden zeker. We hebben natuurlijk nog een portefeuille, ook voor 2020 en verder. Uh, maar het gaat er nu ook om. Uh, met de normering voor de PFAS is de pasproblematiek nog niet opgelost. En de stikstofproblematiek is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, maar dan verlopen geen mensen uit bij KPS? Vooralsnog uh, niet, nee. Je hoort zeggen 2019 wordt een rampjaar voor de bouw. Hoe denkt uh, u daarover? rampjaar, we hebben
1: natuurlijk als uh, bouwend Nederland uh, heel wat uh, crisissen doorstaan. Uh, we hebben natuurlijk ook gewoon de algemene crisis gehad. Uh, de afgelopen jaar was er, hmm. en dat is dan het, 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 het tegenstrijdige, het eerste halfjaar van 2019. Uh, moesten we alle zeilen bijzetten om de juiste mensen aan te kunnen trekken om te bouwen wat we moesten bouwen. En vervolgens komen er op twee fronten problematiek op ons af, uh, plotseling. Hè, en daar moet je dan weer op anticiperen. Maar we willen behouden wat we
0: nodig hebben ja. voor de toekomst. Waar heeft u de meeste last van? Van, van de PAS of van de PFAS?
1: Uh, beide. Uh, Pas is met name op grotere infrastructurele projecten een probleem, omdat daar natuurlijk uh, de herberekeningen plaatsvinden van wat dat betekent met de aanleg en de uitvoeringsfase. Mm -hmm. uh, maar waar het meeste last van hebben is eigenlijk de vertragende besluitvorming in Nederland op dit soort fronten. Dat het heel lang duurt voordat er een besluit genomen wordt.
0: Ja, maar er komt wat af op het kabinet hè? Ja, bij bedoel, het gaat past onze... er nog niks aan de hand. Nee, maar het gaat om, 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 om onze natuur, het gaat om onze gezondheid. Ja, en om daar, om daar willen we economie... ondernemers natuurlijk nee, niet aan tornen. het is torenen. niet makkelijk voor het kabinet om daar een goede balans in te vinden. Nee, Neemt maar als je de, de juiste plezier... mensen
1: bij elkaar zet, en ik weet niet uh, of de heer Kleinjans dat kan beamen, maar als je de juiste wetenschappers bij elkaar zet om zeg maar een consensus te bereiken over wat is wel toepasbaar als norm dan zou dat misschien toch wel een stukje sneller kunnen.
2: Ja, ja we hebben het, als het over de bodemnormen gaat, hebben we natuurlijk niet alleen met een pure wetenschappelijke argumentatie te maken, spelen ook, ook economische argumenten een rol. Maar wetenschappers in mijn vak zijn vooral bezig met zich zorgen te maken over die effecten van PFAS op de mens. Dus de Europese Food Safety Authority, dat is zeg maar de Europese keuringsdienst voor Waren, heeft nu al die data die over mensen ter beschikking zijn gekomen onder consideratie. En de verwachting is dat de norm voor wat veilig is voor een mens, binnenkort met een factor 15 omlaag gaat. En daarom is ook de, de, de maatregel... Wat, die nu, wat betekent dat? Dat we dus 15 keer minder mogen binnenkrijgen aan die PFAS okay. dan we tegenwoordig mogen binnenkrijgen. Ja,
0: want nu wordt die norm versoepeld. Je kunt ook zeggen, ja. moet die vervuiling niet sowieso stoppen? Moet die, die rotzooi niet ja, uit de grond?
2: Voor sommige gelden, voor PFOA en PFOS, geldt al dat die eigenlijk niet meer gebruikt worden industrieel. Dat is voor een deel verboden en voor een deel ook eigen motivatie van de industrie zelf. Er zijn ook alternatieve technologische oplossingen voor, zoals GenX, waar we helaas veel te weinig van afweten. En nee, ik zou zeggen preventie in plaats, in
0: plaats van nog meer vervuiling.
2: Ja, nee, maar we hoeven, het, is, het is niet zozeer het probleem dat we niet nog meer vervuiling willen, dat is duidelijk dat we dat niet willen, maar het zit in ons. En daar wil je dus niet nog meer binnenkrijgen. En dan wil je dus ook eh, na, kritisch nadenken over versoepeling van normen in andere toepassingsgebieden zoals in de, in de bodem. En daarom is de maatregel nu ook nog altijd tijdelijk, dat is een van de redenen waarom die tijdelijk is. En als je de documentatie van het RVM leest, zie je ook dat het RVM systematisch verwijst naar deze aanscherping van de gezondheidskundige norm die binnenkort het geval zal zijn. En dan op dat moment zullen we allemaal terug naar de tekentafel moeten om te kijken ja. wat nu precies veilig is voor de verschillende muurcompartimenten.
0: Ik las een stuk van Martijn. Katan, dat is een biochemicus, je ja. kent hem waarschijnlijk, ja, ja. Hè? ook uh, voedingsdeskundige. En die zegt dat we er eigenlijk veel te veel heis over maken. Hij zegt, wil je de gezondheid van mensen verbeteren, dan moet je de alcohol terugdringen. En het roken en de obesitas en de ja. zonnebank verbieden. Dat zet zo aan
2: de dijk, ja. PFAS, die peanuts. Ja, ik, daar zou ik met partijen wel eens over van gedachten willen wisselen. Ja. Ja. <lacht> ik denk dat met name ons, ons eigen onderzoek, wat in ons eigen laboratorium is gedaan door mijn collega Henk van Loveren stellen aan dat bij zwangere vrouwen die dus de helaas de reguliere belasting met PFAS ondergaan de pasgeboren kinderen in hun immuunsysteem onderdrukt zien en dat is meetbaar als de kinderen gevaccineerd worden tegen rode hond of ja, um, wat hebben we nog, even de difterie uh, en, 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 en mazel en dat soort zaken. Dus er is wel degelijk sprake van een onderdrukking van het immuunsysteem van de pasgeboren kinderen. Daar zou ik Martijn wel iets over willen zeggen.
0: Meneer Fuchs VNO-NCW wil een klein miljard schadevergoeding van de staat, omdat de beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden. Wat vindt u van een rechtszaak tegen de overheid?
1: Nou ja goed, er is natuurlijk een grote economische schade ontstaan bij verschillende bedrijven door de hele strenge normering die te streng is omdat de achtergrondwaarde van gebieden natuurlijk ook een bepaalde waarde aan PFAS ja. in de grond hebben ja. uh, als dat uh, hoger is dan die 0,1 ja dan is het natuurlijk zinloos om te zeggen van Joh, je mag alleen met 0,1 microgram per kilo droge stof uh, materiaal verwerken dan, dan zou de achtergrondwaarde bepalend moeten zijn. Verschillende gemeenten doen dat al uh, mm -hmm. dus die hebben ook hun eigen achtergrondwaardes bepaald mm -hmm. en daar mag dus materiaal wat die vervuiling heeft, die er al zit, mag verwerkt worden. En dat is natuurlijk redelijk logisch.
0: Maar Vindt u die, die enorme schade klein terecht? Ja. Mag ik jullie hartelijk danken, Erik Vuchs, directeur van KBS en wetenschapper Jos Kleinjans. Geen dank, graag gedaan. Ja, de muziek in de stemming vandaag is van Maxim en Glin. Jullie waren al eens eerder hier, Maxim en Glin, toen als duo. En nu met band, wat is er gebeurd?
3: Ja, wat is er gebeurd? We zijn inmiddels uitgegroeid tot band, hebben een aantal hele goede, geweldige muzikanten ons heen gevonden die ons, hebben ge, die ons nu steunen in ons, ja, hetgeen dat we als duo al deden. En nu hebben we onze muziek eigenlijk nog meer kleur en nog meer dynamiek kunnen geven dankzij deze geweldige mensen.
0: Ze blijven dus, het is, uh, het is niet eenmalig?
3: Nee, die blijven. Ja. Die gaan niet, dat is niet eenmalig,
0: nee. Ja. Die gaan nergens heen. Hey, het gaat erg goed met jullie. Jullie staan in de finale van Nu of Nooit, hè, de officiële popwedstrijd, al zenuwachtig.
3: Ja, best wel. Als je het er nu zo over hebt, dan, dan begint het alweer weer te kriebelen, ja.
0: Gaan we nog even doorgaan? Dan, ja, ja, ja. Het
3: gaat, ja, dat is super tof. Ja,
0: het gaat uh, volgende week geloof ik gebeuren. Ja. En er is nog iets. Jullie staan in het voorprogramma van echt een grote, hè?
3: Ja, van Gladys Grace. Dat is wel heel cool. Ja, 15 december. En de finale is trouwens 8 december. Dus dan kunnen mensen ook komen kijken in de muziekgieterij. Kunnen ze dus nog kaartjes kopen. Dus er zijn nog allemaal kaarten beschikbaar. Dus kom lekker kijken naar ons. Zouden ja. super leuk vinden. Ja.
0: En in het voorprogramma van Gladys Grace, doe je daar nog iets aparts voor? Om daar te schitteren?
3: Ja, we zorgen natuurlijk wel dat het licht en dat, alle, dat de sfeer ook goed past bij hetgene wat we zingen en doen. Dus we gaan er een leuke show voor maken.
0: Wat okay. later deze maand, maar vandaag staan jullie hier in de stemming. Wat is het eerste nummer wat we gaan horen? Het eerste nummer is Stuck In Between. Oké, okay, we gaan luisteren. Maxime en Glenn. ...en Glynn in de stemming van L1. Ralf Baudelier kent u wellicht als een van onze vaste analisten. En vandaag is deze filosoof en eco-modernist bij ons... ...omdat hij een boek heeft geschreven. En dat gaat over kosmopolitisme, oftewel wereldburgerschap. Kan deze ideologie het hoofd bieden aan de kolossale problemen van deze tijd... ...zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en migratie? Aan tafel Ralf Baudelier. Ralf, welkom. Dankjewel Fons. Je boek heet Cosmopolieten. dat was ja. ondertitel Grote Filosofen over een betere wereld, wat is een cosmopoliet?
4: Ja, dat is eigenlijk wat ik in dit boek probeer uit te zoeken, maar het komt er elk geval op neer dat de cosmopoliet zich verantwoordelijk voelt voor mensen ook aan de andere kant van de wereld, niet alleen in zijn eigen omgeving. Hele belangrijk, maar ook in Afrika, Azië, wherever.
0: Okay. Is kosmopolitisme hetzelfde als globalisme?
4: Nee, globalisering of globalisme lijkt me meer een soort economische ontwikkeling. En het kosmopolitisme is eigenlijk een soort uh, moraal. Hoe ga je nu daarmee om? We zijn, worden steeds met elkaar verknoopt, hè? hoe je het draait of keert. Spullen uit China, migranten uit Afrika, uh, invloeden uit de muziek en uit Amerika. Maar hoe moet je nu over nadenken? En vooral, hoe moeten we ons gedragen in deze tijd van globalisering? Dat is de vraag die de kosmopoliet zich stelt.
0: Ja, jij vindt over de grenzen heen kijken essentieel voor het oplossen van de grote wereldproblemen.
4: Ja, zonder meer.
0: Ja. En je hebt je hoop gevestigd, las ik in je boek, op de jongste generatie. Ja. De hoogopgeleide, nieuwsgierige millennials. Die, die moeten de oplossingen aanreiken.
4: Precies. We zien eigenlijk in deze tijd dat de tegenstanders van de kosmopolieten, de. Wat je me even noemt, de nationalisten voor een deel. Uh, maar ook in mijn boek, de Islamitische fundamentalisten. Maar laten we even tot die nationalisten beperken. Dat die de grenzen dichtmaken en ze steeds minder willen aantrekken van die wereld om ons heen. Hè, de Trump's, de Bolsonaro's, uh, weet ik veel. Maar het punt is, als je nu, of uh, de, de, de Brexiteers, hè, die Engeland willen loshalen van de wereld. Maar dat zijn allemaal uh, mensen die, die gekozen zijn door ouderen, met name, met name oudere mannen. Als je kijkt naar de jongere generatie, die tot nu toe nog maar amper gaat stemmen, vreemd genoeg, dus de echte twintigers, als die de macht zouden hebben en zouden gaan stemmen, zouden we waarschijnlijk een hele andere wereld hebben. Mensen zijn veel meer open, hebben connecties over de hele wereld, zijn betrokken op de rest van de wereld, hebben ook niet meer die vooroordelen die veel ouderen hebben over mensen met een andere kleur, een andere religie. Dus het, de, de hoop inderdaad ligt... Maar daarbij doe ik ook ja. heel veel onderzoek op de jonge generatie.
0: Galf, jij komt heel vaak in Malawi. Ja. Een van de armste landen van Afrika. Soms ga je een paar maanden wonen vlakbij een gigantische sloppen, sloppenwijk. Met ja. welk doel?
4: Ja, ik voel me er ontzettend thuis, hoe raar dat klinkt. Ook in die krottenwijk. En dat... Um omdat je toch nog een ervaring hebt, als het misschien vroeger een beetje in Nederland was, van het volle leven op straat, hè, de timmerlui, mensen met kippen aan het aan verhandelen, moeders met kinderen op de rug, kinderen al zingen naar school. Het is een hele prettige manier, althans als je rijk bent en een retourticket hebt, om in de rond te hangen. Natuurlijk niet voor de mensen die er wonen. Ja, maar afgezien jezelf.
0: daarvan, hebben die derde wereldervaringen ook jouw denken beïnvloed?
4: Ja, dat is eigenlijk de start van dat hele boek van mij, over cosmopolitisme. Dat had te maken met dat ik op een dag door die Krottenwijk wandel. Dat deed ik elke dag. Vanuit ons huis door die Krottenwijk heen naar een heuvel waar ik dan wat ging rondwandelen en weer terugliep. S middags. En op een dag loop ik er doorheen en ik voel me helemaal sinang. De, de, de herrie, de, de muziek uit de kerk, de kwassa kwassa. De geur van, van vuur en gebakken mais en gebraden kip. En ik voel me één eigenlijk met die Krottenwijk. En op dat moment komt er een, opeens een politieman die stapt uit de coulissen. En die zegt tegen mij van uh, Abambo, meneer, of Boana, heer. Ik heb een vraag aan u. Ik heb een zoon en die wil gaan studeren. En ik weet, u komt elke dag hier wandelen. Ik zie u altijd lopen. Ik weet dat u rijk bent. Kunt u mij helpen? Dat is een hele lastige vraag, hè? want je kunt, moet u meteen de afweging maken. Wat doe je? En, Um, ik heb dus je iemand... wordt dan gezien
0: als een rijke muziek, een wandelende een... flappetap eigenlijk. Exact, als een kerstboom en ene... waar je vanaf kunt plukken. En de ene, en de ene keer geef je, en de, de andere, andere keer geef je niks. Exact. Uh, en waarom leidt dat tot zoveel dilemma's, ongemak en twijfel steeds op die hoek. Nou, misschien nog één ding hier vertellen, ja. want ik ben de politieman voorbij en heb ik nee
4: gezegd in dit geval. En nog geen honderd meter verder zit een oudere dame met een dochter, blijkt naar de hand, die zit tussen de taxibusjes, de minibusjes die aan het manoeuvreren zijn. En die klam me weer aan en die zegt, Azungu, Blanke, mijn dochter is een bevallen. Het was zo, vruchtwater liep over haar benen. Kunt u me helpen? Nou, in dit geval heb ik wel geholpen. Dus een minibusje, gescharterd voor 15 euro om die mevrouw met haar dochter naar het ziekenhuis te laten brengen, toen dacht ik wel, wat is nu mijn verantwoordelijkheid? Ik voel me eigenlijk wel verweven met die krottenwijk, want ik er, kom er al 25 jaar. En tegelijkertijd, wat is mijn verantwoordelijkheid? En dat is precies de kernvraag van het kosmopolitisme. We zijn verweven steeds meer met de rest van de wereld, maar hoe gedragen we ons daarin? Sorry, je tweede ja, vraag nee, okay, maar heeft, vond, heeft ja. dat
0: cosmopolitisme
4: die mensen iets te bieden? Ja, ik denk het wel. Op de eerste plaats een oriëntatie. Dat we, als je je echt laat doordringen van het feit dat wij niet alleen zijn hier in Nederland... met onze welvaart en onze rijkdom, maar dat we ook steeds meer verweven zijn... met mensen die het minder hebben vaak, hè, dan, um, dan dwingt dat je hoe dan ook om erover na te denken. Dat is een eerste begin, dat we dus weer... Een beetje tegen de stroom van deze nationalistische tijd en meer ja. nadenken over die vragen. En de volgende is dan, maar dat gaat in mijn boek verderop in, hoe we dan die mensen kunnen helpen. Of wat we moeten doen. Is het een ja. kwestie van politiek, een kwestie van ontwikkelingssamenwerking, ja.
0: klimaat? Ja. 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 ja, want in jouw boek be beschrijf jij de filosofie van een aantal grote denkers ja. uit de geschiedenis, eigenlijk vanaf de oudheid. Tot, uh, tot nu, tot de 21ste eeuw, er komen een aantal uh, grote namen langs. Uh, en een, uh, ik las één verhaal daarin, uh -huh. dat ging over uh, een Indier, Amartya Sen. Ik hoop ja. dat ik het goed uitspreek. En hij is geraakt door de armoede van mensen. Eigenlijk ja. wat jij ook hebt. Hè? Het, ja. En hij zegt, armoede is helemaal geen economisch probleem. Nee. Toen was ik de draad even kwijt. daar geen economisch probleem. Wat is het dan? De armoede is voor hem een probleem van vrijheid.
4: Dus arme mensen die hebben niet de vrijheid om naar school te gaan. Niet de vrijheid om naar een ziekenhuis te gaan als het nodig is. Niet de vrijheid om te kunnen stemmen. Als het, omdat ze het te ver van een stembus wonen ja, bijvoorbeeld. Veel mensen zullen zeggen,
0: nou eerst maar het eten en de rest komt wel.
4: Ja, en Sen zegt daarentegen, tegen, maar dat is één van die vijf denkers. Hè, dat we echt in moeten zetten op de vrijheid van mensen. daar zijn ze zelf in staat. Hebben we hebben allemaal mogelijkheden in ons, ook arme mensen, om die welvaart en eh, die rijkdom wel te verwerven, mits we die mensen de vrijheid van schaffen. Dus zij zet een norm in op democratie bijvoorbeeld. En dat is dan ook voor hem een oproep aan ons, zij is trouwens een Nobelprijs naar economie, geen echte filosoof, maar, maar dan ook een oproep aan ons om... Um, om, om steunen de, de een Europese Unie, de Verenigde Naties, ontwikkelingsprogramma's die mensen de vrijheid verschaffen om hun stem te laten horen, om naar het ziekenhuis te gaan, et cetera. Onderwijs, hè? vind je ook heel Onderwijs belangrijk? Onderwijs is een hele belangrijke procent. Ja, pas als mensen kunnen lezen en schrijven en, en leren, dan zijn ze ook in staat om zich in een productiesysteem in te voegen en weer die vrijheid en die rijkdom te verwerven wereldwijd. Ja, wat vind jij daarvan? Ik ben het er echt met Sen eens, want er is nog een extra ding. Het is dus over de mogelijkhedenbenadering. Alle mensen hebben mogelijkheden. En, het is, en we weten dat veel mensen niet de kans hebben om die mogelijkheden uit te werken. Het is aan ons voor een deel, ook als Rijkte-Westerlingen, om hen te helpen om de mogelijkheden te verwezenlijken. En dat zie ik zelf ook zo. Ik steun heel simpel, niet die zoon van die politieman, maar wel andere jongeren in datzelfde Malawi om naar school te gaan bijvoorbeeld. Als ze één keer hebben kunnen lezen en schrijven en kunnen leren lassen of timmeren of metselen, hij is in staat om hun leven ook echt te verbeteren. En dan dat van het hele land.
0: Ja, dan kom ik toch wel, wel weer terug op het nationalisme. Dat ja. tegenwoordig toch heel veel opgeld doet. Eh, ook in Nederland. Zeker. Dat je mensen ziet redeneren in de trant van: het heeft eigenlijk allemaal geen zin. Ik ja. kan wel geven, maar er is zoveel armoede op de wereld. Het heeft allemaal geen zin denk jij dat het cosmopolitisme uh, ja, die, die denkbeelden kan verdrijven? Want al, ja. al wat ik nu om me heen zie, zie ik eigenlijk een andere tendens. Ja,
4: ik zie hem op dit moment ook. Dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ik denk wel voor een deel, want een heel belangrijk onderdeel van het cosmopolitisme is ook ...kennis van de wereld om ons heen. En een van de dingen die heel fascinerend zijn... ...is dat armoede wel enorm aan het dalen is. He, moet je even voorstellen, in 1990 hadden we nog 1,9 miljard... ...extreem arme mensen. dus net 30 jaar geleden. Ja. Nu zitten we op 700 miljoen. He, dat is nog maar een maar maar derde gaat, bijna. Maar het
0: gaat vaak om de beeldvorming. Hè. Mensen ja, zeggen gewoon, het, het maakt allemaal niet uit.
4: Dat weet ik. En die beeldvorming die moeten wij weer leggen. Dan zijn wij als journalisten, hè, wij drie ook... ...mede voor verantwoordelijkheid voor dat we die beeldvorming aanpakken en laten zien dat bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking enorm succesvol kan zijn. Het is natuurlijk maar één factor, hè? dat weet ik wel, er is veel meer aan de hand. Maar als we goed investeren, ook in ons, ons geld,
0: dan kunnen ja, we er echt wonder mee. Hè. Ja, het onderwijs ook hier is belangrijk dus ja, zeker. Ja. voor mensen daar. Ja. Want als ik, wij die ja. kennis hebben, uh, ja. ja, van deel wel. Dat kunnen
4: we ook overdragen aan ja. andere mensen. Ja.
0: Ja. In het laatste hoofdstuk van je boek mm -hmm. kom jij terecht bij het ecomodernisme. En dan ja. dacht ik, ach ja, nou ken ik hem weer. Zeker. Toen uh, viel alles eigenlijk op zijn plaats. Mm -hmm. um, ecomodernisme, is dat uh, de jongste lood aan de stam van het cosmopolitisme? Nee, ik doe het wel hier voor binden
4: eh, met elkaar. Dus economisme is op een moderne manier nadenken over milieu- en klimaatproblemen eh, die we
0: hebben. Hè. Je bent voor intensieve landbouw, voor ja. genetisch aangepaste gewassen, kweekvlees, kernenergie. Ja, noem precies. maar op. Alles waar. Andere linkse mensen tegen, tegen zijn,
4: daar ben jij voor. Ben ik voor. Terwijl je jezelf uh, ook ik... links beschouwd. Precies. Want als we bijvoorbeeld maar heel concreet kijken naar. toch weer naar Afrika. Zien de, 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 de steden enorm groeien? Lagos in Nigeria, 22 miljoen mensen. Als we die steden willen voeden. Dan moeten we in, of dat vind ik, vind ik niet, we vinden voornamelijk heel veel Afrikanen, dan moeten we inzetten op nog meer intensieve landbouw. Om zo'n hoog mogelijke productie te halen. Dan kun je je niet het, het, het veroorloven om heel kleinschalig met kleine boertjes en veel te werken. Dus ik vind ecomodernisme een heel belangrijk onderdeel, vind ik tenminste, van het cosmopolitisme. Omdat dat laat zien dat het een manier is om te zorgen dat mensen in derde wereldlanden ook een welvaart kunnen bereiken. Ja, of je weet kunnen ook worden.
0: dat dit dat ook weer gepaard gaat met een enorme milieu milieuvervuiling, hè, intensieve landbouw, dus um, ja, waar leidt dit naartoe dan?
4: Nou dat is maar de vraag, want een van de stellingen van het ecumenisme is, als je heel intensief boert, dan betekent dat je veel meer natuur overhoudt om te recreëren bijvoorbeeld. Intensiveren betekent dat je heel veel opbrengst hebt op een heel klein terrein. En dat. Ook Afrikanen willen bossen hebben om in te wandelen. willen natuur hebben om in te recreëren. Uh, als we 22 miljoen mensen in Lagos willen voeden. vanuit al die kleine boertjes. dan hou je echt geen bos en geen boom meer over. Dus ook hier is een combinatie van zorg voor milieu. en zorg voor voldoende voedsel voor mensen. is een reden waarom ik althans. ook hier en weer pleit voor een ecomoderne benadering. Ik
0: wil nog even weten, wie zijn die andere vier cosmopolieten. die je boek worden behandeld? Ja, ik begin met. Nou, de vraag was dus: toen die
4: vrouw had geholpen met dat minibusje, met dat bevallende dochter toen zat ik daar op de rots ergens na te denken, wat heb ik nu gedaan? is dat goed? niet goed? ja uiteraard, prima maar hoe denken de grote denkers daarover? die zich ook cosmopoliet noemen en ik begin bij de oude Grieken bij Diogenes van Sinope dat is die, die Diogenes die in die ton zit ja. en dan, uh, dan ga ik daar een Romeinse denker, een, een keizer Marcus Aurelius dan fiets ik één keer door naar de moderne tijd naar Immanuel Kant, een Duitser. Ja, ben je een beetje selectief gaan shoppen in die filosofenwereld? Nee, die ik mensen... heb uh, die mensen gepakt die echt heel invloedrijk waren okay. in het Griekse, in het Romeinse, in het denken van de verlichting. En die zichzelf cosmopoliet noemen. Dat is een hele belangrijke. Die zeggen, ik ben een kosmopoliet. Toen al. Toen al. De yoganistie zei, ik ben, een, ik ben geen burger van Athene, ik ben een burger van de wereld. Zei hij toen al, hè. dus 500 jaar voor Christus. Dus zo oud is die stroming al. En dan hebben we nog Levinas, een Joodse filosoof, begin van deze eeuw. En Amartya Sen, die dus op dit moment nog steeds leeft het is leeft, hij, uh, ja. hij leeft.
0: Het staat allemaal in jouw boek, uh, Ralf Bodelier. De titel, ik noem er een keer, de titel is Cosmopoliten. Grote filosofen over een betere wereld voor iedereen.
4: Precies. Dankjewel, uh, Fons. Frank.
0: Gergedoom. Straks in de stemming. Donkere wolken pakken zich samen boven de huis-en-huisbladen. Verder het discussiepanel, een column, muziek van Maxime Glen en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen na een nieuwse reclame van 12 uur. Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat hebben we in de tweede en laatste uur nog allemaal in petto? Straks discussieert het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunissen over de verkoop van Limburgse stroom en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke en muziek van Maxim en Glenn. Pretty Things.
5: We're slowly up and changing like the seasons I know you're scared, scared you might get sky But what if we just, just escape the street And feel the things we are afraid to feel it, release ourselves from the
0: Pretty things. Ze komen straks nog een keer terug hier in de stemming. Huis-en-huisbladen vallen sinds mensenheugnis wekelijks op de mat in bijna elk huishouden. Bodevol advertenties, verenigingsnieuws en mededelingen van de gemeente. Handig en gratis. Maar de gloriejaren van deze kranten lijken voorbij. Ze worden dunner of stoppen er helemaal mee. De romruchte trompetten verdwenen al jaren geleden. En de Via Limburg-weekkranten worden vanaf 1 januari niet meer huis-en-huis huis bezorgd. Kleine lokale blaadjes weten het hoofd ook amper boven water te houden. Is er nog toekomst voor de huis-en-huis We gaan over praten met Koos Sneijders, oud-hoofdredacteur van de Trompetter... Maurice Uborgs, directeur van Mediahuis Limburg... en met Frans Raamakers, uitgever van de etalage. Welkom, alle drie, eh, Koos. Sneijders. Ja, decennia lang stond je aan het roer van de, de Trompetter. Wie kent het niet, hè? Een, huis, een huisblad in een heel Limburg verscheen. Hoe belangrijk zijn huis-en-huisbladen
6: voor ons nog steeds heel belangrijk. Ja. Er zijn heel veel mensen die nog iedere week uitkijken naar hun huis-en-huisblad. De tropetter bestaat helaas niet meer. Het zondagsnieuws, waarvoor ik ook gewerkt heb, bestaat ook niet meer. Dat is toch een groot gemis, en ik hoor het vaak. Mensen zeggen zo vaak, ja, waar wordt ik her? Hoe staat dat nog? Waar verschijnt dit nog? Het is nergens meer te lezen. De opvolger via Limburg heeft ook niet gebracht wat eigenlijk de verwachting was, of wat men gehoopt heeft. Maar Mensen staan vaak te kijken, ja, waar moeten wij naartoe? Wat is er nog leuk? Wat gebeurt er nog in de regio? Want ja. het Dagblad vervult die functie ook op vele gebieden niet. Ja, Frans Ramakers u geeft de etalage uit. In ja. uh,
0: IJs de Margraat, uh, Gulpen en in Voeren, in België, grensstreek. Ja. Wat, wat voor soort informatie brengen jullie?
7: Uh, wij brengen eigenlijk alleen maar uh, verenigingsnieuws. Dus uh, wij hebben geen journalisten in dienst, uh, wij krijgen uh, per mail of uh, per post zelfs nog stukken aangeleverd die wij dan publiceren die interessant zijn voor de mensen in de omgeving, want dan weten ze wat in de omgeving te doen is. En weet u of het blad goed gelezen wordt? Uh, ja, dat uh, merk ik als we wel eens een keertje het blad een, een dag of een paar uur later bezorgen. Dan staat ongelooflijk mijn telefoon niet stil van mensen die zeggen, want ik heb de etalage nog niet ontvangen.
0: Ja, het geeft wel aan wat Koos ook zegt,
7: ja. heel belangrijk. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Maurice Ubachs, eh, hebben zich al boze lezers van Via Limburg gemeld dat de huis en huis verspreiding gaat stoppen? Zeker.
8: Ja. Nee, we krijgen daar uh, reacties op uiteraard van uh, lezers en, uh, en ook adverteerders. Um, en die leggen wij uit wat wij uh, doen. Um, en wat uh, onze volgende stap is in onze digitale transitie van het bedrijf. En wij zien, eh, eh, als mijn buurman Koos Nijs zegt, we doen te weinig aan lokale journalistiek. We hebben 126 FTE die bezig zijn met eh, journalistiek in Limburg. Eh, ik zou zeggen, lees elke dag de krant en je ziet wat wij aan lokale journalistiek doen. We ja. hebben 31 Facebookgroepen. We hebben dagelijks meer dan 250.000 unieke bezoekers voor de websites in Limburg. En we brengen vanaf 1 januari een, een weekblad uit. En dat heet de VIA, zoals het altijd geweest is. Alleen niet meer huis in huis, maar wel... Eh, bij de krant en uh, op 450 aflegadressen in Limburg. Voor iedereen zeg maar, binnen een halve kilometer dan een kilometer uh, af te halen. Ja. Zeg maar, als je naar de winkel gaat, dan kunnen meenemen. Dus, uh, dus bij de supermarkt blijft de via Limburg ja. gewoon liggen? Ja, dus we onderstrepen het belang. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. We onderstrepen het belang van hyperlokale journalistiek. Um, en we borgen dat ook. In de krant, met de via, met de control circulation van de via. We kiezen eigenlijk voor een ander distributiemodel. Dus niet zo dat we stoppen, alleen de maar, distributie verandert. Maar het, maar het valt niet
0: meer overal in de bus. Nee. Dat is wel het verschil.
8: Ja, het enige ja. verschil is dat mensen nu zelf de via moeten meenemen. Iedereen die boodschappen doet, neem aan dat de meeste mensen zijn die hier ook zitten. Die kan hem zo meenemen vanaf woensdag. Ja. Dus hij is gewoon beschikbaar. Koos, stelt jou dat
6: gerust? Ja, in principe wel, maar dit wist ik ook wel dat dat ging gebeuren. Dat is geen nieuws voor mij. Maar dat wil niet zeggen, er is toch een groot verschil of het blaadje of het blad in de supermarkt ligt. En als de kassa uitloopt en je ziet ze daar liggen en je neemt het mee. Er is toch een verschil als dat het huis in huis wordt bezorgd op woensdagmiddag twee uur. Of tussen, tussen twee en drie. Mensen zitten er op te wachten thuis. En ik, ik geloof niet dat het klaarleggen in de supermarkten of waar dan ook dat, dat, dat je dat kunt vergelijken met huis en huis ja, Frans
0: Ramarkers, hebben jullie het wel eens overwogen want een van de redenen is natuurlijk dat het duur is om het uh, te distribueren je zou het ook in de IJzerde markt Margraat en zou je het bij elke winkel gewoon op de toonbank kunnen leggen.
7: Nou wij uh, liggen inderdaad ook bij wat uh, winkeliers uh, maar dat is dan extra dat is eigenlijk, uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, mensen uh, uit Heer nogal eens uh, in IJsselen komen shoppen en die nemen dan altijd heel ja. graag de etalage mee. Maar is
0: dat, is dat een oplossing, zou dat een,
7: ja... Is, nee, voor mij niet. Te, ik, ik, ik vind het heel oh. belangrijk dat het inderdaad bij de mensen op de deurmat ligt. Want dat is namelijk ook waar wij ons uh, onderscheiden uh, op al de internetaanbieders uh, en, en hoe je dat dan ook doet. Uh, wij, de mensen krijgen het blad. En anders moeten ze gaan zoeken, waar vind ik de informatie, uh, of ik moet het gaan halen. En ik zeg niet dat iedereen die het blad krijgt het ook leest, maar hij zal het toch minstens een keertje uh, doorbladeren, want anders doen ze gewoon een stikkertje op de deur. Ja. En dan zeggen ze, ik wil het niet meer. Ja. Hoe groot,
6: hoe dik was de trompetter in de glorie jaren, Koosnijders? Ja, hoe dik was die? Uh, vele honderden pagina's per week, maar dan moet ik wel even anders precies het uitleggen, we hadden 15 edities op, onze, op ons hoogtepunt, 15, ook een deel van Zuid-Brabant, Eindhoven, ook een stukje Deurne, Ast de Zomer, 15 edities, dus als jij zegt van hoe dik was de trompetter? Ik weet waar jij woont in gegeven dan kreeg jij de editie Sittard. Ja, dat is één een van die vijftien, snap je? Ik weet dat de hond liep op als de trompetter de bus viel. Ja? Hoe bedoel je ja, dat? Nou zwaar, hè? Zo zwaar, ja. ja. Nee, maar zo was er. nog, snap je? Als je het zo bekijkt, vaak hadden wij kranten van 28, 32, 36 pagina's. Maar er waren ook edities in Roermond die moesten op, op zijn hoogtepunt twee keer per week gaan verschijnen. Omdat het één keer te dik was. Ik kreeg het niet gedraaid. Ja. Dus 250
0: week... medewerkers, een omzet van 37 miljoen.
6: Ja. Ja. Wanneer is de neergang begonnen? De neergang is begonnen? Ja, dan moet ik eens even goed ja. nadenken. De neergang is begonnen. Waardoor dan? Ja, ik, 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 ik denk de fusie. De fusie met de Limburger Weekbladpers. Dus eigenlijk onze voormalige concurrent, Maas en Maaspost, Maas, allemaal die kranten. Toen die fusie is begonnen, toen is eigenlijk de neergang begonnen. Hoe kan dat? dat... Ja, nou ik denk toch dat de fusie niet goed begeleid is, dat het toch allemaal maar gemakkelijk in elkaar geschoven is, en toen dacht ik van nou, zet ze maar bijeen, al die mensen. Uh, dan geeft dat heel veel van maar dat was niet zo, je kreeg een hele andere cultuurgroep bij elkaar. De mensen van de Limburger weekbladpers, Maurice kent die groep, en de trompetter, ja, dat zijn nog heel andere mensen, niet verkeerd, maar een hele andere filosofie van werken. Nou, oh, dat klikte niet echt. Ja, nou, dat, dat nee. betreft. Boris
0: Ubach zit hiernaast. Via Limburg, dat is ja, eigenlijk is het resultaat verschil. van de een aantal is... fusies... waar ja. Trompetter en al die bladen die Koos ja. net noemde ja. bij elkaar zijn gekomen. Ja. En uh, nee, dat wil ik dus niet begrijpen. Nee, ik
8: heb er wat andere gekregen. <laughs> Kijk, je kunt zeggen, als je het moment bepaalt... dan is de neergang misschien wel begonnen toen die bladen bij elkaar kwamen. Dat is het moment. Maar het zegt niks over het causale verband, over de oorzaak daarvan. Het verschil tussen correlatie en causale verband. Wat is er gebeurd? Internet is opgekomen. Dat hebben we allemaal kunnen zien. In de glorie tijd, toen bestond internet nog niet. En toen had je hooguit op internet een website met je adres en je telefoonnummer. Dat hebben wij ook gehad met de sterren Maastricht. Daarna is internet gekomen, Facebook is opgekomen, Marktplaats is opgekomen. Um, er zijn social deal sites opgekomen. Je ziet in de winkels, als je nu kijkt naar de leegstand in de winkels, dat is zelfs in sticht tot 9% leegstand. En kijk in de Parkstad, kijk in de rest van Limburg, We staan een hele winkelcentra vaak voor een derde leeg. Kijk naar wat allemaal nu besteld wordt via bol.com. Dat zijn allemaal geen adverteerders meer van huis- en huisbladen. En natuurlijk, er is nog een, een, een stukje markt over voor de huis- en huisbladen... Maar dat is niet meer die 37 miljoen die er in 2000 tot hoogtepunt in 2007 in zat. Dat is helemaal vervaagd. Want nou, die adverteerders zijn weggelopen? Die, die... Tuurlijk, die, die zijn weggelopen. En doordat die adverteerders kregen allerlei alternatieven, zoals ik het genoemd heb, vooral op internet. Het gevolg daarvan is ook nog dat de prijs onder uh, druk komt te staan. Die adverteerders die gaan natuurlijk zeggen, van ja, ik kan op Facebook voor 75 euro terecht. Ik kan, ik kan op Marktplaats terecht voor niks. Ik kan daar als kleine ondernemer terecht. Ik kan bij Social Deal geef een stukje van mijn entry prijs weg. En dan, dan krijgt de mensen ook een zaak. Nou, noem maar op, ze zijn er tientallen voorbeelden te noemen van allemaal concurrenten die erbij gekomen zijn. Dat heeft de markt enorm verdund. Ja, toch, de etalage in IJs de
0: Margraten die, die verschijnt nog steeds. Hoe
8: kan nou, dat?
7: niet alleen nog steeds. Trouwens, een, een leuk weetje. Toevallig vandaag, twintig jaar geleden, lag de eerste etala etalage bij de mensen Proficieel. in de bus. He, dus <laughs> 1 december 1999. Uh, maar... Ik ben het niet helemaal met Maurice eens, als ik dat mag zeggen. Uh, wij hebben nog altijd de kleine ondernemer. En de kleine ondernemer die staat toch elke week in de etalage. En die geeft toch elke week het geld uit om in de etalage te staan. Dus ook die vindt het belangrijk dat uh, de lezer uh, zijn advertentie ziet. Dat doe je niet als je geen effect ermee scoort. En, en als je er niet he, meer klanten door krijgt. Ja, dus
0: er zijn wel degelijk nog mensen die willen adverteren in zo'n blad. En het gaat natuurlijk ook om de, om de mensen die het willen lezen.
6: Ja, precies. Ik, ik heb je toevallig ook meegenomen het wijkblad. Dat wordt uitgegeven door iemand in het echt. verschijnt ook bij mij in het dorp in Grevenbeek, Ja, dan moet je daar kijken. Is toch 24, 28 pagina's? Waarvan vier, uh, vijfde advertentiepagina's. Ja. Dus het zijn toch allemaal lokale adverteerders, dus ik, ik, het sterkt alleen maar mijn mening. Dat als je het goed aanpakt met de juiste strategie, dat het wel werkt. Ja, dan maar dat zie je je ook... Boris, u mag, ja, eh, misschien, via... misschien doet u toch iets fout daarbij nou, via dit, <laughs> ik, ik, <laughs>
8: ik, ik weet niet nog ze helemaal zien, maar de via bestaat ook nog gewoon. Er zitten ook gewoon 20, 24 ja, pagina's ja. in met advertenties. Dus, uh, nee, maar, met maar jullie doen, gaan dat natuurlijk
0: op een andere manier andere distributiemodel. Werken, Omdat ja, het toch ja. Ja. Dit is te duur ja. en er komen te weinig adverteerders, de huis-en-huis. Van spreidingsmethode. Ja,
8: nee, we kiezen voor een ander distributiemodel. En we zetten met ons bedrijf in een andere fase. En het is natuurlijk heel wat anders over je Mediahuis Limburg. Vergelijk met de etalage met alle respect. En ik, ik heb altijd geroepen. Voor uh, elke gemeente is er uiteindelijk wel een uh, markt voor één huis en huisblad. Uh, op de manier zoals dit de etalage hem uitgeeft. Laagdrempelig, lokale adverteerders, verenigingsnieuws. Geen journalisten, geen fotografen, et cetera. Daar zal altijd plaats voor zijn. Vroeger hadden we in elke plaats heb je het kerkblad. Maar je ziet overal waar je boven die formule uitgaat, waar je meer huis en huisbladen in een groter gebied wil uitgeven, krijg je coördinatiekosten en dan kom je al snel dat je niet meer een rendabel model hebt. Kijk naar uh, Gilzing Media. 47 titels, 77.000 oplagen, midden Limburg, hele kleine lokale bladen, zwart-wit nog, eigenlijk een stap verder dan de klassieke uh, kerkblaadjes, uh, is dit jaar failliet gegaan. Als je kijkt wat er in het land aan de hand is. Bij de persgroep en bij Mediehuizen. Dan heb je eigenlijk 90% van de hele markt eh, zoals ziek zien in Nederland te pakken. Dat is één grote eh, terugdrocht van huis-en-huisbladen. Het is gewoon de markt, de totaliteit van de markt krimpt. En aan de onderkant hou je altijd kleine spelers over. Die ja, lokaal
0: eh, zeer succesvol kunnen zijn. Ja, er zijn wel mensen die maken zich zorgen over dat verdwijnen van die huis-en-huisbladen. Eh, eh, de seniorenpartij bijvoorbeeld in Maastricht. Dat is maar één voorbeeld. Die is erg bezorgd over het verdwijnen van via Limburg als huis-en-huisblad. Wat zeggen ze? Eh, het is funest voor de communicatie tussen de gemeente en de burgers. Er staan vaak gemeentelijke mededelingen in. Ja. Is, dat, is dat een gevaar?
5: Nou,
6: ja, een gevaar. Kijk, er zijn veel uh, gemeentes die altijd uh, advertentiepagina's in de huis-en-huisbladen hebben geadverteerd. Maar dat is ook al minder. De affertering niet meer. Vroeger was een gemeente, ik noem maar wat pakweg Zitterland Geleen, was toch een basis voor de edities Sittard en Geleen van de Topetten. Want die afferteren twee, drie pagina's. Dat was een mooie basis voor, ja, voor een huis-en-huisblad. Maar die gemeentes, ja, bezuinigingen en die zeggen ook vaker, ja, kijk maar op internet. Nou, dat is een gevaar, ook voor, ook voor die mensen thuis die het blad, ja, die het blad krijgen. Nou, want niet iedereen kijkt op internet? Nee, zeker niet. Nee, nee dat, zeker niet.
7: Dat, uh, Frans dat is iets wat ik ook merk. Uh, ik krijg vaker telefoontjes ook van mensen van goh, uh, er is ergens een straat opengebroken. En ik weet het helemaal niet. Want het heeft niet in de etalage gestaan. En uh, ja, ze gaan nou, inderdaad ja, allemaal op internet en dat is ook voor ons blad, is dat natuurlijk toch wel... Uh, we hadden uh, in het verleden twee pagina's samen met, met de via, had één pagina, dat is bij mij twee pagina's, in het uh, formaat. Uh, nu zijn we terug naar één pagina en ik vermoed dat in de toekomst de gemeente helemaal stopt. Uh, ja, daar kun je niks aan doen. Uh, de gemeente zou misschien iets meer naar hun burgers moeten luisteren, want die vragen er wel om. Ja, Boris Ubart via
0: Limburg, daar hebben we het al over gehad, is vaak van naam en eigenaar veranderd. Um, het is een blad wat misschien ook niet echt het warme gevoel brengt, dat bijvoorbeeld de etalage brengt. Of uh, de voorbeelden van uh, de trompetter, wij, of de zondagsnieuws en dergelijke. Is dat misschien een probleem dat mensen zich daar niet echt betrokken voelen bij Via Limburg, want ik denk veel mensen weten niet eens dat het blad zo heet dat elke week bij hun in de bus nou, valt. Ik
8: denk dat mensen wel weten dat het Via Limburg heet. Ik denk dat we ook aan betrokkenheid, dat we uh, daar veel aan doen zeg maar. We werken daar ook nog met uh, journalisten aan die bladen, dat blijven we ook doen. Uh, sterker nog, we hebben um, dat wordt nog intensiever in de toekomst. De formule van de VIA is people like people. Mensen houden van mensen, we proberen mensen een gezicht te geven, het verhaal van mensen te vertellen. Mensen die dat te doen, op verenigingsgebied vooral, maar ook lokaal, local heroes. Dat is de formule van de VIA. Dat is ietsje anders dan de etalage, maar het zit er niet heel ver naast, denk ik.
0: Maar is het niet een blunder om een titel die bijvoorbeeld al tientallen jaren bestaat, om die op te geven? Als Ach, ja. ik,
7: ik zit uh, inmiddels 40 jaar. Uh, ik heb een, uh, ook een reclamebureau erbij gehad en uit het reclamebureau is een zijtak was de etalage. Uh, ja, wij hebben vroeger op school geleerd dat je dat no nooit moet doen. Dus uh, zo vaak op korte termijn uh, van titel uh, of van, van logo ja, is... of van naam ja. veranderen. Ja. Want ja, wat je hebt, dat gooi je niet ja, zo snel weg.
6: Ja, ik weet nog heel goed de trompettak. Ja, maar ben nou eerlijk, het is een naam van niks. Dat hebben we allemaal zo gevonden, maar die was zo ingeburgerd, het was zo eenmaal de trompetter. De trompetter, daar werd vaak om gelachen, zeker door reclameboos in het land. Die zei, bij wie werkt u, de trompetter? Wat de stad. Maar ja, het was zo ingeburgerd, dat we daardoor die naam toch nooit veranderd hebben. Ja.
0: Jij zit nu ook aan de andere kant, Koos. Jij organiseert culturele activiteiten. En je benadert ook die huis- en huisbladen ja. om aandacht. Ja. Um, wat gaat dat betekenen als steeds meer huis en huisblaten verdwijnen?
6: Nou, dat is heel erg jammer. Ik merk het nu al, snap je? Een, een torpetter die al niet meer bestaat, uh, waar ik niks van kwijt kan via Limburg. Ik ben blij als ze het meenemen. Dan heb je de uitagenda in Dagblad de Limburg. Ik zit waar ik dingen aan doorgeef. Krijgen, nou
8: ja, ik kan er wel een antwoord op geven. Kijk, bij de uitagenda, we krijgen uh, 1500, ja. uh, um, 1500 uitberichten uh, per... Ja, maar je laat me even uitpraten. Oh, jij
6: ja, ja. ja. nee, Maar de vraag is, is het, is het voor verenigingen? Ja.
0: Voor, uh, ja, ja, het culturele is instellingen,
6: een, een, heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat het wordt meegenomen. En dat het niet allemaal kan worden meegenomen, dat is wat men liefst zeggen, zegt. Ja, dat begrijp ik ook. Nee, maar daar maar daar het is we... heel belangrijk dat je dat je berichtje toch in het wijkblad staat of een Born Actueel of een ja, via nou, Limburg. Als je
8: iets meer bezoekers wil krijgen, we hebben nu uh, bij uh, Meerjuist Limburg Uitips we nu Uittips Limburg. Um, als je ziet hoeveel uittips we daar aangeleverd krijgen en hoeveel uittips we plaatsen, dat is echt gigantisch als je ziet hoe, um, hoe de, het aantal nieuwsbriefabonnees daarop groeit en je krijgt dan ook via internet ben je dan vindbaar als je googelt en je, je wil weten wat er in Vaals of in Venno te doen is, ja dan kom je acuut bij ons terecht. Dus daar zie je die uitjes. Maar er is een andere, ook dat, dat is is wel de, de nieuwere tijd, zeg maar, wat ja. steeds digitaler.
0: Ja, die nieuwere tijd, die krijgt misschien ook een nieuwe sticker, want we hebben nu de ja-nee sticker en de nee-nee sticker, eh, maar dadelijk komt, de, om oh, het moet heel ingewikkeld te maken, de ja-ja sticker, ja. dan moet je bewust op je brievenbeurs aangeven dat je een huis-en-huisblad wil ontvangen. Ja, is dat, is dat niet een schrikbeeld voor de uitgever van een huis-en-huisblad? Nou, van
7: de ene kant vind ik, dat, vind ik dan een slechte zaak dat dat zo gaat, want de mensen zijn niet snel geneigd, om iets te vragen, want ja, als ze het krijgen, dan vinden ze het wel goed. Van de andere kant uh, is het ook weer, uh, dan merk je ook de mensen die dan het blad willen hebben. En, uh, ja, dus ik heb, het zou een voordeel kunnen zijn? Ja, het zou een voordeel kunnen zijn. Ja. Ik, ik heb daar toch niet zo'n zo'n benauwd gevoel bij, uh, ja, omdat wij nogal sterk in de, in de waar we uitkomen, sterk vertegenwoordigd Dat weet je dat hij ook niet meteen in de kattenbak verdwijnt? Nee, en je zou, uh, ik, ik, ik heb zelf al een keertje, voordat dit speelde, heb ik, uh, een jaar of twee geleden heb ik al eens gedacht van misschien moet ik wel een sticker maken, ja ik wil de etalage. Omdat, ja goed, toch wat uh, van de gemeente uit wordt gezegd van ja bij de nee nee, of ja nee stickers, mag je niet komen. En uh, de mensen bellen mij wel, ik wil het wel hebben. En als je dan zegt, je moet je sticker veranderen, dat willen ze dan weer niet. Oké, okay, er is nog hoop en tijd en ja, uh, toekomst
0: absoluut. voor de kleine huis en huisbladen. Ja, Dank jullie wel. Koos Nijders, oud-hoofdredacteur van de Trompetter. Maurice Ubachs directeur van het Mediahuis Limburg. En Frans Ramakers uitgever van de etalage in IJs de margraten en omgeving.
9: Dank u wel. We
0: meteen in de stemming. De column, gevolgd door het discussiepanel. Maar eerst muziek. Jarenlang traden ze ook in dit programma op als duo. Maar tegenwoordig spelen ze met een band. Inclusief achtergrondkoortje. Volgende week zondag staan ze in de finale van de provinciale popwedstrijd. Nu of nooit in de muziekgieterij in Maastricht. Hier zijn Maxime en Glyn met Boort.
5: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Every night's the same Your words ain't nothing new to me I had them all before I mean you know what my body likes But you don't the right spot in my soul and mind You're exciting but not enlightening Corona.
10: was ik afgelopen week op bezoek bij een basisschool. Echt, wat ben ik toch blij dat ik geen leraar ben geworden. Kinderen die schreeuwen, over tafels klimmen, waar de een iemand aan de haren trekt, komt de ander met een vingertje tussen de deur. Het is dweilen met de kraan open. Onafgebroken orde scheppen in chaos. En ik ben meer van het chaos scheppen in orde. Het deed me denken aan Black Friday, een hysterische koopjesdag die lijkt op een dag in de kleuterklas. Alleen, daar gaan mensen wel met een nieuwe tv naar huis. Zelf ben ik niet zo'n koopjesjager. Sterker nog, ik raak gespannen als ik iets nieuws moet aanschaffen. Je kunt tegenwoordig zoveel uitzoeken en vergelijken dat je aan het eind van de dag nog minder zeker weet wat je eigenlijk nodig hebt. Daarbij raak ik nog wel eens wat kwijt. Een sok, mijn beurs, pennen. Ja, zelfs mijn auto ben ik een keer verloren. Gelukkig wel teruggevonden. Andere dingen vind ik juist weer overal. Paracetamol, theezakjes en tampons. Die laatste twee niet met elkaar te verwarren overigens. Hoe meer spullen ik heb, hoe meer ik kan kwijtraken. Het is natuurlijk je reinste volksverlakkerij zo'n Black Friday. De prijzen die gehanteerd worden zijn doorgaans juist hoger dan normaal. Maar mensen voorhouden dat ze iets mislopen helpt. Schaarste werkt ons nog steeds op de zenuwen. Dat is een evolutionair overblijfsel. Grappig eigenlijk, het gevoel van schaarste creëren in een wereld van overvloed. Knap is dat. En dat terwijl de dingen die werkelijk opraken, zoals de belastbaarheid van het milieu, minder stress veroorzaken. Babette Porcelijn schreef een boek over de invloed van ons koopgedrag op het milieu. Zij berekende dat voor één laptop 2000 volle zwembaden nodig zijn om alle giftige stoffen die bij het productieproces vrijkomen te verdunnen tot een acceptabel niveau. Angst voor schaarste zit ons nu eenmaal in het bloed. Net zoals PFAS trouwens. Sterker nog, de concentratie van PFAS in ons lichaam ligt hoger dan de limietwaarde in de grond, zo blijkt. Het zijn chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. Ze zitten in bakpapier, kleding, pannen, maar komen ook vrij tijdens productieprocessen van allerlei andere spullen. Je ademt het in, het zit in de grond, het is eigenlijk overal. Er is dat deze stoffen wel onderzoek gedaan, maar veel te weinig om vast te kunnen stellen hoe schadelijk ze precies zijn. Over evolutie gesproken, in Sibbe werden fossielen van een zeldzaam reptiel gevonden. Meer dan 66 miljoen jaar oud. Ook werd er de afgelopen week in Weert gegraven onder een speeltuin. Daar zouden nog menselijke resten liggen uit de 16e eeuw. Archeologische vondsten zijn meestal beesten, mensen, kannen en kruiken. Ik voorspel dat als we er nog een paar decennia Black Fridays tegenaan gooien en PFAS-normen blijven verruimen, we straks geen botten meer terugvinden, maar compleet intacte lichamen. PFAS verteren namelijk niet. Als er dan überhaupt nog plek is voor begraafplaatsen wil dat zeggen, er zijn veel meer spullen dan dat er mensen zijn. Waarschijnlijk vinden ze dan geen kannen en kruiken meer, maar smartphones, tv's en meubelbouwpakketten. Ik zie onze volgende generaties al in een groeven staan met een kwastje. Kijk hier, een zeldzaam zijpaneel van een Ikea-kast. Waarschijnlijk type Ivar. Leg maar bij de andere onderdelen.
0: De column van Nina Bokke. En inmiddels zijn de leden van ons discussiepanel aangeschoven. Alle drie oud-Kamerleden van de Partij van de Arbeid. Monique Quint van de SP Jan de Wit. En ex-senator Karel Leunissen van het CDA. Ja, de Belgen lonken naar Limburgse elektriciteit. Straks gaan twee kerncentrales dicht. En om dat op te vangen willen ze stroom van de Klaus-centrale in Maasbracht. Die wordt eind volgend jaar weer opgestart. Ons eh, provinciebestuur is daar niet kapot van. Want die energie hebben we zelf nodig. Over tien jaar verbruikt de Limburgse industrie twee tot vijf keer zoveel elektriciteit als nu. Dus verkoop aan de zuiderburen is geen optie. Wat vinden jullie van dat standpunt?
9: Ja, ik vind uh, het een beetje logisch dat men uh, eerst voor zichzelf zorgt natuurlijk, maar ik denk dat ze ook niet uh, te kortzichtig moeten zijn, want uh, het, het, het zit gewoon in de marktwaarde, die energie, dat is gewoon een verhandelbaar iets. En ik denk dat we ook wel wat voor de Belgen terugkrijgen, want als die kernstralen in die horus dichtgaat, ja dat is, dat is toch een goede ruil denk ik, dus men zal heel verstandig te werk moeten gaan om zoveel mogelijk zonne- en windenergie in dit Limburgse op te wekken. En wat men overgeeft aan energie, of misschien zelfs die, de energieproductie vanuit die klascentrale wat op te batteren, dat aan de Belgen te verkopen. In ruil voor dit sluit
6: okay, het sluiten de Oké, meneer Wendt.
11: Ja, ik moet je zeggen dat toen ik uh, het een en ander hierover las, dat ik echt schrok in 2019 van een benadering van een probleem, alsof we niet allang bezig zijn met het elkaar overtuigen van het feit dat de klimaatcrisis al op de stoep ligt, dat we dat niet binnen nationale grenzen kunnen beoordelen, maar dat dat op een andere schaal moet. En dan lees ik hier dat het gaat om Limburgse energie, notabene de eigenaar heet RWE, dus dat is een Duitse, Duitse. bedrijf, dus het is helemaal niet Limburgs. Uh, we zijn allemaal ervan overtuigd dat het kapitalisme een belangrijke schuld heeft aan het ontstaan van de problemen die we op dit moment moeten oplossen. En nu zitten we te janken omdat het kapitalistische systeem uh, hier zegeviert. De Belgen zeggen wij betalen dit. En als Nederland niet meer betaalt dan gaat het dus naar België. Ja. En een ander verhaal waarvan ik denk oh jongens hoe krijgen we het in vredesnaam klaar. Um, er moet iets aangelegd worden... tussen de Klaus-centrale... en België, waar het dan naartoe gaat. Ja, er
0: moet een kabel komen van 13 ja, kilometer. Ja.
11: En dan denk ik, oké... Okay, dus in plaats van dat ik lees... dat we het probleem internationaal behandelen... Belgen, Duitsers, Nederlanders... willen die kerncentrales dicht... Oké, okay, maar de Belgen hebben energie nodig, wij hebben energie nodig en de Duitsers hebben energie nodig. Zullen we dat nu eens gemeenschappelijk binnen de Europese Unie gaan oplossen: ja. dit probleem? Oké, okay, maar, maar bij nee voor, hoor.
0: Voor of tegen levering van.
11: Ja, het is overduidelijk wat ik zeg. Ik, ik nou, vind ik, dat je dit niet Limburgs kan benaderen. Je kan het niet eens Nederlands Nee, maar jullie zeggen, we ze het
0: samen oplossen. Maar ja. moet, je het, moet je het wel doen of niet?
11: Die klauscentrale is van Duitsers. Daar beginnen we al mee. Dus het is niet van ons. We hebben het ooit verkocht. Hebben we het toch gedaan. Maar de, de staatserkeur, de
0: minister vraagt advies aan de provincie, aan de provincie. Limburg. Ja, en wat, wat moet ik, ik hiermee? Dus
11: Limburg, gedraag u alsjeblieft niet alsof het oorlog is. En we de hele Nederlandse bevolking weer op de blote knieën moeten vragen. Dat ze dankjewel zeggen voor het feit dat hier toevallig steenkool in de groep. We hebben Gronings gas en we hebben Limburgse kolen. En de rest van Nederland verdient geen geld. Dus ik zit dit weer te lezen met het gevoel van, we zitten op de vierkante centimeter een probleem aan te kaarten Terwijl we het internationaal, en dat zou ik als de provincie Limburg was, balkon van de Euregio... Dat zou ik antwoorden. Ja, Zullen dus wij het euro-regionaal gaan oplossen? Als je
0: denkt aan Europese samenwerking, maakt dit allemaal. Ja. En, wat ja.
11: en,
12: ja. 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 en welke,
11: welke Limburger zit op dit do dossier in Brussel? Frans Timmermans. Timmermans. Ja. Volgens mij moet het lukken. De problemen, de, problemen,
12: de problemen die aangevoerd worden zijn, naar mijn idee, op te lossen. Het belangrijkste winstpunt, denk ik, dat, daar begint Karel ook mee, is gewoon dat uh, kerncentrales die een gevaar zijn, direct voor onze. Hier eigen leefomgeving dat die gesloten worden. Tiensh, daar loopt uh, een groot deel van Limburg uh, tegen uh, in actie zeg maar, omdat die uh, veel te slecht zijn, veel te slecht onderhouden en een uh, Echter risico vormen als daar wat uh, gebeurt. Uh, dus dat vind ik een, een heel positief punt. En die andere punten van die kabel en. en ja, maar ook ik wil het
0: eigenlijk hebben die over, die, over die levering van stroom van die klaus aan de Belgen. Vind je dat een goed plan?
12: Ja, of? dat vind ik. Vind ik uh, ik heb daar helemaal geen enkel probleem mee. Uh, het iets anders is dat je maar zegt. Dat
0: dreigt stroom te voor de Limburgse industrie ja, maar op korte ik, termijn.
12: Laat ik zeggen, het gas, van wie is het gas dat ze. Uh, uh, gebruiken. Dat, als dat uit Groningen, dat zou voor mij een punt zijn waar je naar moet kijken voordat je met dit plan instemt. Hoe doen we dat met die kabels? He, er worden allerlei verhalen verteld. Hoe doen we dat met de leveringszekerheid ook voor Limburg? En hoe doen we dat met uh, het gas? Waar komt dat vandaan? Want als er nog meer gas uit Groningen moet komen, daardoor, dan is dat natuurlijk een slecht voorstel. Afgezien van de CO2-uitstoot uh, waar, waar uh, Wiebes het over heeft. Ja, dat is ook nog dus een punt. Waar blijf, wij blijven straks zitten met de CO2-uitstoot. Wij blijven uitstoot. met de CO2-uitstoot. we zijn
0: elektriciteit kwijt. Ja. En we krijgen...
11: Ja. Dus, dus moet je dit Europees gaan oplossen. Want het aanslaan voor CO2-uitstoot is uh, in regelgeving vastgelegd. Dat is nationaal bepaald. Dat gaat dus over binnengrenzen. Uh, en dus zeg ik reageer in godsnaam vanuit het provinciehuis Limburg nou eens op een eur-regionale manier... op een Europese manier, wat regelmatig uitgangspunt gezegd wordt te zijn van ons beleid. Doe dat maar, dan nu een maar nogmaals, de minister is,
0: vraagt advies aan het provinciaal bestuur ja, van dat Limburg. Toch, ja. Dus dat is eigenlijk ook onzin.
11: Nee, ik, je zegt, ik, je moet Europees moet dat eigenlijk worden opgelost. Kijk, ja, maar je kan toch als provinciebestuur aangeven dat je je serieus in zal spannen om met Brussel te zoeken naar A, CO2-oplossingen, want als de uitstoot van een klauscentrale wordt meegeteld bij de CO2-uitstoot van Nederland, is dat vreemdsoortig, wanneer dat, dat uh, die energie uitsluitend naar andere landen gaat, want er wordt nu alleen over België gesproken, maar wie zegt dat dat niet ook naar noord rijn westfalen op enig moment een keer gaat, omdat het handiger is. Dus regel dit op het niveau waar het thuis hoort. Kijk, maar de klasse is
9: een van de schoonste energiecentrales Nederland, hè? En ik denk dat ze die best kunnen opwaarderen in, hun, in de productie. Dat RWE in staat, dus die zullen dat gas ja. uit Rusland gaan betrekken. Dat is het ding wat zeker is. Die werken wel internationaal. Die verkopen ook de energie aan België. En dat heeft ook wel voordelen voor ons. En dan gaan we die energiecentrale, die, die kerncentrales. Ik denk dat die eigenlijk dicht moeten en dat dat in, in, ja. in goede... Uh, uh, ja, doe is voor, voor Limburg. Jan de West. Ja, in Nederland hebben we ook nog kolengestookte centrales ja, die en die ook moeten dicht. ook
12: dicht. Ja. Dus dat betekent minder, uh, minder uitstoot. Want dat is een onderdeel van al die uh, plannen voor aanpak van uh, de CO2-uitstoot. Dus daar gaat er wat minder. En hier komt er weer wat bij. Ja, het is gewoon het een of het ander. Maar het belangrijkste vind ik zelf, het grote risico van Tionge en die andere uh, centrale die bijna in elkaar donderen van ellende. Uh, en een groot risico vormen. Voor hier direct deze, maar streeft ja. voor de Oostelijke Mijnstreek enzovoort. En
11: voor nog de iets, Duitsers. Net nog
0: één een zinnetje uit dat advies van de provincie. Monique refereerde er al aan. De Limburgse kolen zijn de drijvers van de vorige energietransities geweest. Is dat een argument om je zin te krijgen? <lacht> Nou, ja, is een beetje inspelen op het sentiment, hè? Ja,
11: het is ongelooflijk makkelijk inspelen op het sentiment. Maar in deze tijd waarin de Groningers hun eigen gas inzet hebben gemaakt... Um kan ik niet anders als constateren dat we blijkbaar nog niet hebben bedacht dat we nationaal een aantal problemen moeten oplossen en dat de een geld verdient door handel en industrie en de ander die draagt zijn steentje bij omdat hij toevallig steenkool grond heeft en weer een ander zit. Ik bedoel dit is zo achterhaald deze benadering dus in vredesnaam doe het niet.
0: Jullie zijn alle drie eh, oud-Kamerleden, Tweede Kamer, Eerste Kamer. Ik neem aan dat jullie afgelopen week dus ongetwijfeld het debat hebben gevolgd over de burgerslachtoffers in Irak. Premier, Ma premier Mark Rutte ontkent dat er sprake is van een doofpot over mogelijke burgerdoden. Eh, hadden jullie vooraf de indruk dat Rutte's positie eigenlijk in gevaar zou komen, Jan de Wit?
12: Eh, nou, voordat het, voordat het debat begon, wel ja, zo langzamerhand. hand. Omdat, eh, kijk... Uh, mevrouw uh, Bijleveld, dus de minister van Defensie, heeft in het eerste debat over deze kwestie uh, toch vooral ver verwezen en de schuld neergelegd bij haar voorgangers. En ze heeft toen ook uh, Rutte erbij betrokken. En Rutte heeft meteen gezegd, ja jee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, hoe zit dat nou allemaal? Uh, dus zijn positie komt onmiddellijk uh, in het geding en gaandeweg was het steeds duidelijker uh, Aanvankelijk staat hij er onverschillig tegenover, maar het is dus wel een heel cruciaal punt. En dat vind ik ook het ontluisterende van, uh, van dit debat: dat uh, aan de ene kant een minister zegt: ja, maar het is mijn schuld niet, het is van die uh, schuld. En aan de andere kant een, een, een minister die, of een minister-president die zegt van ja. Uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan dat dat iets aan mij is meegedeeld nog afgezien van de vraag wat dat is, een actieve herinnering uh, dat, dat, dat weet niemand in Nederland wat is een actieve herinnering maar die heeft hij in ieder geval niet en uh, ze hebben wekenlang uh, zitten zoeken naar een formulering in de brief aan de Kamer hoe moeten we dit nu uh, recht proberen te trekken hoe moeten we nu voorkomen dat, dat we hier moeten zeggen Rutte heeft gewoon Nergens op te letten. Die heeft gewoon zitten slapen. En uh, je denkt denk dat het dat is? Dat ik denk dat het dat, het, dat, het, dat het dat is. Dat Rutte het gewoon niet weet. Maar ik kan moeilijk zeggen: van ja, jongens, het interesseerde me eigenlijk helemaal niet uh, op dat nee, moment. Ik denk
9: dat het heel anders ligt. CDA? Het, uh, men wist dat natuurlijk wel. En men heeft voortdurend met in de mond gesproken. En ze werden daardoor gedekt door Centcom. Die ze hebben daar onderzoek gedaan. En die konden niet aangeven hoeveel doden daar gevallen hmm. zijn. Dus men heeft aan Bert Koenders, aan Rutte en aan uh, uh, Pauline, of uh, mevrouw Hennis, maar ook aan, aan uh, Plaume heeft een medegedeeld dat daar doden gevallen zijn, maar niet de aantallen uitgelegd en daar niet alarmistisch over gedaan van dat is rampzalig verschrikkelijk. Ja. En dat heeft men goed gevonden zo. Ja, ja. Daarbij komt ook nog dat het juridisch niet Nodig is dat het kabinet de Kamer informeert, ja. nee, maar als, nou, als, 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 maar als, maar als, als jij als kabinet en Kamer in z'n oorlog stapt, dan weet je dat dat kan gebeuren. Ja. Maar als ik nou minister-president zal als, als je dat niet jezelf realiseert. Ja?
0: Meneer ja? Quint, de vraag was eigenlijk, hadden jullie de indruk dat de positie van Rutte in gevaar zou komen? Nee.
11: Ik had geen moment de indruk... Ik ook niet. Dat, uh, dat dit het aftreden van, uh, en daarmee de val van het kabinet Uiteraard. zou inluiden. Uh, om de eenvoudige reden dat uh, deze coalitie zo ongelooflijk veel problemen op zijn bord heeft. En ook in de onderlinge relaties er alles aan doet om overeind te blijven. En de andere partijen, laten we niks, uh, onszelf niks wijs maken. In de oppositie op dit moment zitten de partijen ook niet te wachten op verkiezingen. Dus je weet van tevoren hoe ze het doen, dat gaan we meemaken. Maar ze laten Rutte zitten. En dat uh, een CDA-minister zo onhandig is geweest... want ik vond het heel onhandig wat Beidevel deed... om uh, er in een debat plotseling de premier erbij te betrekken van de VVD... Uh, zo van, uh, die moet het geweten hebben, dat werd gesuggereerd. Toen dacht ik, oh mijn lieve God, nu moet er gegeten en gedronken worden... om dit weer de wereld uit te helpen. Uh, en dat heeft effect gehad in het tweede debat wat je hebt gezien... Wat de inhoud betreft, ik denk dat ook een rol gespeeld heeft behalve wat Karel zei. Dat men ooit vaag geweest is met, ja er zijn burgerslachtoffers, maar hoeveel, dat moet nog een keer uitgezocht worden. Voor zover de Amerikanen überhaupt geïnteresseerd waren in het juiste aantal. Heb ik ook nog zo mijn twijfel over, maar goed. Uh, in ieder geval was het... Niet nodig voor het, uh, voor het kabinet. om het risico te lopen. dat er een sfeer zou ontstaan in Nederland. die nu toch ontstaan is. Wat doen wij in vredesnaam met al die missies? Dan moeten
12: we daar wel aan blijven doen. Binnen de VVD heeft Rutte ook uh, zo langzamerhand zijn positie verloren. Dat bleek gewoon al. ook voorafgaande aan dit debat. het congres van de VVD. V, dus Rutte is ook niet meer de duidelijke leider. heb ik zelf de indruk. Maar het punt is gewoon dat. Uh, en daarom vind ik dat de oppositie terechter wel uh, op, op, op Rutte heeft aangestuurd. De Kamer wordt gewoon voorgelogen. De Kamer wordt gewoon schriftelijk meegedeeld. Er zijn geen burgerdoden. En al die Kamerleden die proberen dat boven water te krijgen... Hoeveel, hoeveel mensen zijn er dan gestorven? Hoeveel mensen zijn er plat gebombardeerd? Maar daar
0: ging het toch eigenlijk niet over een debat. Het ging om de vragen of de minister-president er iets van geweten heeft. Ging, ja, precies. Ging, nou, en de, doden, dus dat,
12: dat verhaal van wij willen de waarheid weten... wordt, uh, wordt weggepoetst. Nou, is de Kamer komt om... dat niet te weten. En Rutte, daarop aangesproken, die zegt... ja. Uh, Hennis zegt tegen mij, uh, of die zegt wel dat ik vermoedelijk, vermoedelijk dat ze het met mij erover gehad heeft. Maar ik weet, ik heb er echt geen ja. actieve herinneringen aan. En gaat, dan zeg ik zo. Als naam... je dus als minister-president, als je dus hoort dat er iets aan de hand is. wat ben je dan voor iemand om te zeggen, nou, ik ga vandaag eens lekker fietsen zeggen. Omdat die minister. Het kan toch gewoon niet dat een minister-president, terwijl er 70 tot 170 mensen zijn gedood dat de minister-president het niet weet of niet wil weten. Dan is dood, je positie ja. wel in het gedrang. De, de ja.
11: minister-president wil, hoe dan ook, internationaal... en dat is mijn heilige overtuiging... Uh, deze afgang niet meemaken dat Nederland, als ze meedoen aan een internationale operatie, deelnemen aan bombardementen, dat er stennis ontstaat over het feit dat daar slachtoffers bijvallen. zijn. dat vallen. is
12: toch een smerige redenering? Ja, nee, maar het is, ik ik ben ervan meneer... overtuigd
11: dat het dat in redenering is. Dat komt toch gewoon niet? Nee, de, ik ben het met je eens. Ik vind dat niet een goede redenering, ja. maar dat dat speelt, daar ben ik van overtuigd. We, we gaan uh, JSF's aanschaffen, Waar scha waarom schaffen we die aan? Die moeten we toch ergens laten vliegen en ergens laten bombarderen? Dus ja. dan denk ik bij mezelf. Ja. Uh, er is dus een soort eerzucht... Uh, in dit land, wat dat betreft snap ik de Belgen, die schaffen dit gewoon allemaal af. Uh, maar wij hebben een leger, we schaffen dure dingen aan. En die dure dingen, die moeten Ach, ergens vliegen en die moeten ergens daar is te vlakken. Wat je Kom, zegt, ka zegt, wij hebben zegt, ja.
9: als Nederland gezegd, wij gaan dat IS-kalifaat ja, gaan weer aanvallen. En daar zijn we mee akkoord gegaan, samen met de Amerikanen en andere bondgenoten. Ja. Nou, dat je daar bommen moet laten vallen, dat is het klang als een klootje. Dat daar burgerslachtoffers bij vallen, is nog duidelijker. En ik denk als die vier vrachtauto's met al die bommen die in dat depot stonden, waren uitgereden en waren laten neergegooid in, in, in Irak en Syrië, dat er nog veel meer doden waren gevallen. Nee, maar, dus dus wat dat betreft heeft het leger een prachtig precisiebombardement gedaan, alleen kon die arme piloot natuurlijk niet weten dat daar vier vrachtauto's vol door IS gemaakte bommen stonden waardoor de, de impact veel groter, ja, maar, maar dit, dat is ja, maar dramatisch, ik vind dat je dat, dat, is... dat moet realiseren ja, als je daar mee doet en niet moet sneeuwen, nee, maar dan ja, maar moet je dus wel en, nee, open maar, Kijlo, maar dat
11: is nou precies het punt, maar, je doet eraan mee ja. en dus zijn de consequenties de consequenties en die beschrijf je perfect. Ja. 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 En, dan zeg ik, het is terecht dat er op dit moment wordt gezegd, het is in Vietnam blijkbaar nog niet voldoende geleerd, dat als je aan dat soort oorlogen begint in dat soort gebieden, dat kinderen slachtoffers ja. worden. Dat, uh, dat vrouwen en kinderen worden gebruikt als schild, uh, wa waardoor ze denken dat men bepaalde aanvallen niet inzet, maar die worden dan uiteindelijk gedurende zo'n oorlog, omdat men het weet, worden die wel slachtoffer. En alle ja, maar, oorlogen die het Westen heeft gevoerd in de afgelopen maar, decennia, leveren dit beeld op.
12: Maar het, pu het punt is toch prima, of pri nee dat mag ik niet zeggen, het is... Dat is zo wat Karel zegt, dat er, dat er burgerslachtoffers te betreuren zijn. Ja. Maar daar gaat het hier dan niet meteen om. Het gaat er vooral om, delen we dat mee aan Nederland? Delen we dat mee aan de Tweede Kamer? Zijn wij eerlijk en open dat er inderdaad uh, slachtoffers zijn gevallen? Of laten wij inderdaad uh, de, de, de Kamer bungelen... en kijken of de Kamer durft door te pakken... Door te pakken omdat ze eigenlijk vermoeden... Uh, niemand durft ons, althans de coalitie zal ons niet naar huis sturen. En dat is het dramatische en ook het smerige vind ik aan dit debat. Dat de waarheid, zeg maar, dat die leidt onder coalitiebelangen. Ja. En dat, dat is het trieste van dit debat.
11: Maar dat is niet nieuw hè. Dat, uh, dat kennen we in de Europe Nederlandse geschiedenis. Zolang de coalitiekabinetten waar de, maar SP, is het niet waar de SP dus niet in zit. En waar al die andere partijen regelmatig wel hun handjes moeten vuilmaken. Dat weten we dus gewoon.
0: Ander nieuws van deze week. Er is een nieuwe omroep in te maken. Ongehoord Nederland. En die wil een stem zijn voor mensen die, ik citeer... de Nederlandse cultuur hoog hebben zitten... en terugverlangen naar de tijd dat je nog alles kon zeggen. Zonder politiek correct te hoeven zijn. Heeft iemand van jullie zich al gemeld als uh, aspirant lid?
9: Nee, ik niet. Dacht ik niet. <lacht> Overigens vind ik het wel dat, uh, dat de media nu erg lijden aan koken zien... Soms vind ik echt de penezenpoetsers. Eh, als je ziet hoe vaak die Pieter discussie terugkeert. en weet ik wat al niet meer. dan denk ik: van god, er zijn toch wel andere dingen waar je je druk op moet maken. Ga ze onderzoeken daar in Malta wat er allemaal gebeurt. wat de EU in zijn totaliteit bedreigt. Ga daar eens je mensen op inzetten. Maar het gebeurt ja, ook, hè? Dus dat, nee, dat wordt door Pieter Om gedaan. In de, 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 de gedelegeerde van de Raad van nou, Europa. Nieuw, nieuwzuur
0: doet daar ook heel veel aan.
9: Nou, die in de kielzog van omzicht, die heeft dat nou, nou met de allemaal... De naam Ongehoord Nederland suggereert dat veel maar die, die zich niet vertegenwoordigd voelen door Hilversum. Ja, ja is dat, dat is dat zo. zo.
11: Dat is Ik zo. Ik maar eens zeggen, dat is zo. Maar nou.
9: zij zullen dat, die stem niet laten horen en in ieder geval niet in, in dermate constructieve wijze... dat het bijdraagt aan het totale geluid wat we dan gaan over. Ja, maar historicus Leo Lucas, die zette dit
0: bericht op Twitter... waarom eigenlijk Ongehoord Nederland, als je al pauw hebt...
11: Nee, maar dat is natuurlijk ja. de vraag die je kan stellen. In hoeverre gaan zij iets brengen? Tenminste, dat vraag ik me in alle hevigheid af. Waarvan we niet al in hulen ontvullen door weggebombardeerd worden um, via de media en dat is of je nou Paul neemt, uh, zo zijn er nog een aantal dingen uh, RTL schijnt te schrikken van zijn eigen programma's uh, dat geeft bij mij helemaal een, uh, een gevoel van hoe vervreemdend kan een, uh, een omroep zijn van zichzelf overigens um, ik denk laat ze maar gaan we hebben wetgeving en als ze voldoen aan de spelregels van de wet dan gaan ze dus als omroep beginnen uh, maken ze waar uh, dan uh, hebben we blijkbaar een gat wat we zelf hebben laten vallen. Uh, ik heb onlangs geleerd... Maar, maar is dit een verrijking van het omroep? Nee, maar daar, gaat, ik, het, ik, nee, daar gaat het niet
12: om. Nee, ja. uh, uh, ik, denk, ik, denk het, ik denk het niet. Uh, als je uh, kijkt wat uh, nu gezegd wordt door, uh, door Karskens. Uh, we hebben in, in Nederland... de initiatiefnemers? De, ja, we hebben dus de EO. We hebben WNL, dus de telegraaf zeg maar. Uh, we hebben... Pound. Pound. We hebben de tros en we hebben afrotros, KRO is wat minder, maar en dan zegt die Karskens uh, dat is niet rechts genoeg. Het is gewoon de brutaliteit, de brutaliteit van rechts op dit moment in Nederland. De steeds verder oprukkende verrechtsing. Dat ze ook nog vinden dat ze een stuk verder moeten gaan. dan de, de warboel die die rechtse. Nou, ik ben daar uh, niet met je eens, Jan. Het is niet en alleen als dat rechts zo is. Als dat zo is, dan hebben we het ergste te vrezen van zo'n omroep. En als je kijkt wat ze willen. Uh, dan is dat alleen nog maar,
9: nog maar meer Zwarte Piet. Ja, ze willen ja, een opnemen voor de Nederlandse cultuur. Het zijn echt de ongehoorde stemmen. Het zijn ook de gele hesjes Enzovoorts, enzovoorts. Er zijn heel veel mensen die niet gehoord worden. Het probleem is alleen dat je die mensen die nu dat initiatief willen nemen. Die zijn volgens mij niet in staat om dat geluid op een constructieve manier in te brengen in, in, het, in het totale geluid van ja, Nederland nou, om daar dus, iets mee te doen.
11: Dan kan je er dus op gaan zitten wachten dat datgene wat ze nu al die linkse journalisten en die linkse media verwijten, dat zij dadelijk aan de andere kant ja, precies hetzelfde gaan, hetzelfde gaan doen. En dus dat elke nuance waarvan zij de linkse media tussen verwijten maken, dat die nuance ook bij hen zelf gaat ontbreken. En dan denk ik bij mezelf, um, het kan niet anders als als ze aan de eisen voldoen, dan komen ze er. Uh, ze zullen dan kijkcijfers moeten halen met hun media uh, goed verantwoorde programma's. Ze zullen dan ook politieke onderwerpen moeten aankaarten, want als ik de drie initiatiefnemers lees... Dan vinden ze dat dat noodzakelijk is. Maar op een hele andere manier. Um, ik denk dat ze zichzelf uit de markt gaan prijzen. Tenminste daar dat ben ik ze, bijna van overtuigd. Dat over hebben ze jammer mij al gedaan.
12: Ja. Doordat, ze, doordat die karskens met name uh, zeg maar vol lof is over de PVV. En over het Forum voor Democratie. Zegt hij openlijk he, dat ze de steun hebben van Geert Wilders. En van uh, Thierry Baudet. En die verklaren dat op hun beurt ook nog eens een keer. Dus ze hebben zich al uit de markt geprijsd. Uh, op dit moment door Hopelijk te kiezen voor die twee politici. En daarmee sluit je uh, voor een heleboel mensen uh, de sympathie de of de, uh, af. En de deur uh, gooi je ze al half dicht. En uh. de verzuiling wordt nieuw leven ingeblazen.
11: Ja, zo ja. kan je het ook nog benaderen. Dat, maar, ja. maar
12: welke media zijn er nou links in Nederland? Dat zou, ik zou er maar één weten. Dat is de VPRO. Die nog een keer uh, linkse programma's heeft. Maar Pau kan je echt geen links programma noemen. Uh, Buitenhof, zondagmorgen... 12 uur, Jort Kelder die nou, kan je bepaald niet links doen. En die kan je bepaald. Wat, wat is dit voor een frame dat, ge, dat steeds naar buiten gebracht wordt en, ge, en, ge, en, en geuit wordt de linkse media, nou het is gewoon complete onzin Mag ik jullie hartelijk
0: danken, discussiepanel Monique Quint, Jan de Wit, Karen Leunsen. Dit was de stemming, vandaag gemaakt door Joachim en Edwin Maas, van jullie, Achille, en Franke Vierop. Gaat het volgende week en dan weer dan hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl. En via podcast. Ik wens u nog een hele mooie
5: zondag. Ja, ja.